0: Além do Véu da Morte, Capítulo 7, Sob o Fogo das Estrelas Funestas 8 de junho de 1975, Indochina, Vietnã Faltava pouco para o crepúsculo. O novo lugar é pitoresco. As casas e construções são rústicas, com um pouco ou nenhum acabamento dando a tudo um ar bucólico. As ruas são de terra em grande parte. Uma floresta densa cingia toda a região. Eu e a morte andávamos no centro de um vilarejo que já viu dias melhores. Todo o lugar parecia ter enfrentado uma guerra recentemente. Em todas as construções, existiam sinais de balas e rachaduras. Com a aproximação do final do dia, os habitantes dali, cujos traços são fortes e expressões são duras e fechadas, andavam mais depressa, pareciam amedrontados, mães chamavam os filhos nas ruas, idosos se recolhiam. Os míseros estabelecimentos comerciais fechavam as portas. Aos poucos, o vilarejo ia se esvaziando, como se todos quisessem fugir da noite. Quando o crepúsculo finalmente caiu, não restava uma alma nas ruas. Uma brisa preguiçosa de final de tarde acalentava o castigado vilarejo. Os cabelos da morte dançavam ao vento. Onde estamos agora? A expressão da morte assumiu um leve pesar. Pelo que eu aprendi dela, aquela expressão gritava que eu não precisava esperar nada de bom. Um arrepio me percorre. A morte não responde o que eu perguntei. Vamos andar um pouco, Abel. A morte tenta sorrir calorosamente e começa a vagar pelas ruas. Eu temia o que ela podia estar escondendo de mim, porém sei que se ela encobria algo, era para que eu não sofresse. Contudo, eu começava a ficar angustiado. Fique calma, Abel. Eu não quero te esconder nada. Apenas estou poupando-lhe de tudo o que verás por alguns minutos. Tu já passaste por grandes tragédias e outras terríveis estão por vir. Em breve, responderei o seu questionamento anterior. A morte me encara gentilmente. Por enquanto, apenas respire um pouco. Nós rimos de sua última frase. Se ela estava me dando um pouco de tempo de todas estas tragédias, eu aproveitarei o descanso com prazer. São poucos minutos de descanso mental que tu terás, Abel, somente o tempo de caminhada até o nosso destino, por isso deixe a sua mente em paz neste mísero intervalo. Eu não penso em nada, apenas sigo a morte pelas ruas desertas do vilarejo. A noite cai. O único som existente é o cricrilar dos grilos cantando alegremente para as estrelas. O vilarejo, sob o manto negro da noite, lembrava um lugar mal assombrado. As casas permaneciam tão silenciosas quanto a própria morte. Todas estavam com as portas e janelas trancadas. Somente alguns feixes de luz escapavam pelas frestas das construções. Era nítido como toda a população estava em estado de alerta, algo de muito grave devia estar os assolando. Eu e a morte chegamos a uma casa que ficava no final de uma rua de terra, bem perto do início da floresta que se erguia na noite, como um terrível monstro faminto prestes a engolir a humilde residência. Ao contrário das outras casas do vilarejo, aquele singelo lar permanecia com as janelas e portas abertas. Uma luz bruxuleante se derramava de dentro da moradia, parecendo travar uma luta férrea contra as trevas sobrepujantes. Talvez os donos daquela casa se sentissem protegidos pela imensa floresta. Eu e a morte nos aproximamos em silêncio da entrada. Somente quando estamos de frente à casa é que percebo a verdadeira situação de tudo. A casa não estava com as portas e janelas fechadas porque se sentiam seguros, mas sim pela não existência das mesmas. A morte faz um gesto para que eu a acompanhe por onde deveria estar a porta. Dentro da casa, a situação é precária, quase não tem móveis no cômodo que deveria ser a sala. Há apenas duas cadeiras velhas e um tronco de árvore que estava sendo utilizado como assento. Eu sinto meu coração apertar no peito. Uma família composta por cinco membros jantavam, o pai e a mãe comiam sentados nas cadeiras, Duas crianças, um menino e uma menina, que deviam ter entre 5 e 7 anos respectivamente, e um adolescente dos seus aproximados 15 anos, jantavam sentados no tronco. A iluminação provinha de velas dispostas no chão. Os pais me pareciam bastante cansados e tristes. A luz fraca tornava os seus traços ainda mais fortes e melancólicos. A mãe usava um lenço poído na cabeça, prendendo os cabelos. A família sorvia uma sopa de consistência rala, com alguns pães duros e velhos. Mesmo as crianças possuíam uma expressão dura e feroz, o brilho da infância os havia abandonado. A realidade pungente do que quer que acontecia aqui os forçou a se tornarem adultos cedo demais. Sinto-me mal por aquelas pessoas. Por que estas pessoas estão nessa situação morte? Antes de me responder, noto que o pesar dela havia acentuado. O seu desgosto é nítido. A morte, assim como eu, não estava feliz com a situação daquela gente. O que veis aqui, Abel, é o resultado das guerras. Guerras? Sim, respondendo à indagação que fizeste antes. Assim que chegamos neste lugar, a morte cala-se por uns segundos. Nós estamos no Vietnã, num vilarejo chamado Tram Ben, especificamente durante a guerra, eu completo. Isso explicava porque todo o vilarejo se escondeu assim que a noite caiu. Em tempos de guerra não é bom ficar dando bobeira pelas ruas. Nunca se sabe quando um ataque inimigo pode acontecer. Lembro-me perfeitamente de algumas coisas deste conflito. A guerra do Vietnã foi uma batalha travada entre os Estados Unidos e o Vietnã por poder. Sendo um marco desta guerra, o enfrentamento entre um país de terceiro mundo com um país de primeiro mundo, como muitos gostavam de destacar. A Guerra do Vietnã teve dois pontos distintos. O prólogo entre 1946 a 1954, onde apenas os sul vietnamitas e norte-vietnamitas se enfrentaram, e o epílogo entre 1964 a 1975, quando as forças norte-americanas entraram na guerra. Nestes últimos anos de guerra, milhares de pessoas morreram em campo de batalha, tanto do lado americano quanto vietnamita, sendo este último o mais devastado. Entretanto, mesmo assim, o estado vietnamita obteve a vitória, sendo outro marco a morte de milhares de inocentes que ficaram entre o jogo de poder no meio do fogo cruzado. A morte me observa tristemente e diz, Guerras sempre existiram desde os primórdios da humanidade, não que isto as torne mais fáceis de serem encaradas. 90% das guerras ocorrem por domínio e poder. Na verdade, este é basicamente o principal motivo dos mortais para as suas disputas. Observo que a família terminava o seu parco-jantar. A morte não precisa dizer nada. No meu íntimo, eu sabia o que aconteceria com aquelas pessoas. Estes são inocentes que morreram entre o fogo cruzado, não é? Sim, responde a morte. Porém, não é apenas isso que preciso que vejas. Desejo que tu observes como as guerras trazem consigo pobreza e miséria às pessoas dos países atingidos. Note que essa família sequer tem um lar digno para habitarem e mal tem o que comer. Todos eles trabalham em uma pequena plantação própria, que sequer dá para o sustento, pois em tempos de guerra tudo se torna caro e escasso, e algumas famílias roubam de outras para conseguir sobreviver. A horta deles já foi saqueada diversas vezes, e o seu raquítico rebanho de ovelhas dizimado. O patriarca vendeu praticamente tudo o que tinham dentro de casa para conseguir comida. A morte encara a família. Enquanto os governantes se preocupam em amontoar verbas para bancar as suas rinhas, o seu povo definha a Deus Dará. Eu tinha conhecimento de que as guerras são devastadoras, porém nunca havia pensado nelas da forma que a morte estava me mostrando, pois geralmente apenas pensamos nos soldados mortos em combate e quase nunca nos efeitos secundários que as guerras geram e em quantos morrem por tais efeitos. Ah, Bel, os efeitos secundários de uma guerra como fome, escassez de terras cultiváveis por contaminação, alta inflação, falta de medicamentos, doenças, desestrutura de governo, entre outros, na maioria das vezes, são descomunalmente devastadores tendo como resultado quase a mesma quantidade de mortos das linhas de combates diretos. No Vietnã, por exemplo, a agricultura do país se tornou precária e quase totalmente impraticável devido às várias bombas que foram atiradas sobre as cidades, florestas e campos, destruindo os lares, matando milhares de humanos e inutilizando os lugares de onde os mesmos tiravam o seu alimento. Além do uso de venenos, herbicidas poderosos, como o agente laranja, que fora utilizado para retirar os guerrilheiros de dentro das matas. Este herbicida matou milhões de árvores, tornou as terras improdutivas Eivou os rios e lagos, eximindo a vida destes locais, levando muitos humanos e animais ao fim precoce de suas existências. A morte se cala melancolicamente, mas logo volta a falar. Os remanescentes das guerras ainda sofrem durante muitos anos para se restabelecerem, pois os danos de uma disputa bélica não terminam quando se hasteia a bandeira branca. Pelo contrário, eles perduram no arrastar dos tempos feito praga. A morte, sem aviso algum, coloca uma mão no meu ombro, e o tempo se acelera, assim como em Goiânia. A noite avançou. Estávamos no quarto da família. Em uma cama artesanal e improvisada no chão, dormiam os adultos. Em dois colchões, desgastados e espalhados no chão também, Dormiam as crianças e o adolescente, tudo permanecia num silêncio mortal. Estranhamente, tenho arrepios, é o fim, eu digo. A morte aperta a minha mão, escuto o barulho de movimento dentro da casa, solto a minha mão dada à morte e me abaixo tocando o ombro do adolescente que dormia tranquilamente aos meus pés. Tento balançá-lo para que acorde e perceba que tem algo de errado e fuja com a sua família. Todavia, a minha matéria espiritual não é capaz de tocá-lo. Lágrimas queimam os meus olhos. Não conformo com a ideia de não poder interferir em nada. A morte se ajoelha ao meu lado e me põe de pé. Ela também estava melancólica. Vamos, Abel. Nós começávamos a sair do quarto quando dois soldados americanos entram no recinto. Eu paro automaticamente e vejo os soldados fuzilarem a família que dormia tranquilamente. Nenhum ruído foi emitido pelas vítimas. Todos foram exterminados sem nenhum tipo de piedade. Espero que do outro lado eles possam encontrar o descanso merecido. A morte me leva para fora. De alguma forma, não percebi quando a morte acelerou o tempo de novo. Quando coloquei os pés na rua, já era dia. Os soldados continuavam por todo o vilarejo. Os moradores lutavam contra a invasão. Mortos se acumulavam pelas ruas. A situação é desoladora. Os homens do vilarejo lutavam bravamente, mesmo as suas armas não sendo tão eficazes e potentes contra os soldados americanos. O que vês, Abel? Essa diferença entre as forças também é algo que marcou este conflito. Mesmo os americanos sendo mais bélicos e mais preparados, acabaram sendo vencidos pelos vietnamitas, pois eles conheciam bem o próprio território, souberam usar as matas e rios a seu favor e desta forma venceram o exército americano. Vejo alguns homens vietnamitas lutarem com facões, morteiros, fuzis velhos, lanças, machados e até mesmo pedaços de madeira. Enquanto o exército americano possuía fuzis novos, pistolas e outras armas mais potentes como helicópteros e aviões carregados, os americanos possuíam uma tecnologia de guerra anos-luz mais avançada. Imaginar uma derrota deles era praticamente inconcebível. Nem sempre, Abel. A tecnologia e as armas potentes são uma vantagem em guerra. Às vezes, vale muito mais o conhecimento da geografia da região do combate. Um mortal sábio chamado Sun Tzu falou uma vez. A adaptação ao terreno é o principal aliado do exército na batalha. Em outro ponto, ele mencionou Conheça o inimigo. Conheça a si mesmo. Assim, sua vitória nunca estará em perigo. Conheça o terreno. Conheça o clima. Assim, sua vitória será total. Esses conhecimentos estratégicos, os vietnamitas souberam usar bem, os aliando ao fato de terem uma força de vontade invejável. Mesmo nestas condições, com armas tão rústicas, este povo acreditava que poderia vencer, eu questiono. A morte, sorri. Acreditar é tão necessário quanto o treinamento de um soldado. A insignificância reside no pensamento de cada homem. Problemas e vitórias, tudo é proporcional ao quanto você acredita ser possível. A morte me encara. A força do seu olhar me faz tremer. Então, eu te questiono, Abel, o quanto tu acreditas? Por um instante, esqueço a guerra à nossa volta. Eu não sei o que responder. Os meus pensamentos martelavam fortemente. Quando vivo, eu não sabia no que acreditar na maioria das vezes. Porém, depois de morto descobri um mundo avassalador e assustador que sequer sonhava existir. Creio que o meu conceito de acreditar esteja passando por uma reforma titânica, entretanto possuo a resposta perfeita para dar à morte. Eu acredito que tudo é possível, não há limites que possam nos impedir desde que façamos aquilo o que é certo e o façamos com amor. A morte sorri para mim com uma expressão que desconheço, até parecia que ela precisava desta resposta. Abel, quando chegar ao seu limite, pare por um segundo, respire, olhe para o alto e continue avançando de forma inexpugnável. Por mais que as feridas sangrem e sejam insuportáveis, pois se você olhar para trás, ceder à dor e desistir, tu estarás fadado à estagnação. Este povo, Abel, durante a guerra respirou por alguns segundos e pensou nas melhores saídas, mesmo com toda a dor, e por isso venceram, pois a dor não foi capaz de pará-los, e olha que não estamos falando de um joelho ralado. Estranhamente, eu sentia que havia algo mais nas palavras da morte como se ela estivesse me aconselhando, como se a mensagem fosse direcionada exclusivamente a mim e não somente a explicação de um evento. A morte sorri, confirmando o meu pensamento. Todavia, repentinamente o sorriso da morte desaparece e o pesar volta a abatê-la. Nós caminhamos entre os conflitantes. Está acabando, não é? Pergunto um tanto aflito. Toda vez que a morte ficava muito séria e pesarosa, era porque o clímax da tragédia em que estávamos estava chegando. Nós estamos no final do que tu precisas ver aqui. Porém, Abel, quero te preparar para o que vem adiante. A Guerra do Vietnã é apenas o primeiro, o preâmbulo de mais dois acontecimentos sórdidos envolvendo guerras que você precisa ver. Ainda há mais? Infelizmente sim, e tragicamente piores do que este. Eu sinto o meu espírito tremeluzir. Como algo poderia ser pior do que isto? Não pense nisso agora, Abel. Apenas se concentre no presente. Volto a minha atenção para a realidade. Eu não queria me afligir com o que viria. Alguns soldados continuam lutando contra os moradores do vilarejo. Porém percebo que havia bem menos soldados do que no começo do ataque. Um pouco mais de tempo passa e os soldados americanos se retiram de Trumbank. Aquilo me pareceu bastante estranho, definitivamente algo estava errado, o que está acontecendo? A morte não responde, apenas me lança um olhar triste e coloca uma mão em meu ombro, o tempo muda novamente, já não existia nenhum soldado americano no vilarejo, vejo esposas Cuidando dos seus maridos feridos nas ruas, crianças choravam. Havia um corpos por todo lado. Eu e a morte nos afastamos do centro de Trambang, indo rumo à saída do vilarejo. O meu coração se acelera a cada instante. Os meus olhos igualmente se inundavam. Olho para a morte na tentativa de ter alguma explicação porém, os seus olhos são a resposta. Mortes. Muitas mortes estavam para acontecer. Magicamente, o nome do vilarejo me soa familiar demais. também Muitos helicópteros começam a sobrevoar o local, mas logo desaparecem de vista no horizonte. Eu fico um tanto aliviado, porém, o meu alívio dura pouco, uma onda de choque percorre o meu ser me fazendo quase cair. A morte me ampara. Um avião se aproximava do vilarejo. Me lembro de toda a história deste lugar num insight. O vilarejo Trang foi destruído quando um avião militar lançou bombas na palm sobre ele. Eu me sinto desconsolado. Não pode ser, eu sussurro. Eu não queria presenciar tal cena de brutalidade, desejava poder me esconder num lugar ínfimo, sem qualquer visão de tudo aquilo. Às vezes, eu também gostaria de me esconder e não presenciar nenhuma destas barbaridades cometidas pelos humanos. A morte segura a minha mão. Todavia, Abel... O que quero que vejas aqui, é como o fim da existência chegou para este povo, devido a uma briga, uma rixa de poderes, por uma dissidência, o avião assustador começa a entrar no perímetro do vilarejo, guerras nasceram nos primórdios das civilizações, e existem porque os mortais existem. Infelizmente, existirão enquanto os humanos viverem. Tais guerras são geradas por sede de poder, domínio, discórdias por terras, religiões, questões políticas, entre outros fatores. Quando os mortais criam tais conflitos, eu nada posso fazer para impedir, pois cada mortal tem o seu livre arbítrio para fazer o que desejar, até mesmo fazer guerras que resultarão em milhares de mortos. Eu tremo por inteiro. O avião inicia o seu despejo de bombas em Kranban provocando grandes explosões, chamas começam a engolir o vilarejo automaticamente, gritos, muitos gritos, bombas caem simultaneamente uma atrás da outra, pessoas correm desordenadas, eu e a morte estávamos perto da saída de Tramban, mas não dá tempo de sairmos do perímetro de destruição, Bombas caem próximas a nós, sobre casas debilitadas, tudo escurece, não vejo um palmo à minha frente, a morte aperta a minha mão fortemente para que eu saiba que ela está ao meu lado, quando volto a enxergar eu choro desconsolado, Trumbang estava totalmente destruído, as casas eram ruínas, sendo consumidas pelas chamas atrozes e vorazes. Pessoas corriam cegamente, com seus corpos em chamas, arrancando as suas roupas. Outras centenas estavam mortas, totalmente carbonizadas ou esmagadas pelos escombros de suas casas. Era um verdadeiro horror. As bombas Napalm possuíam em seu interior uma mistura inflamável incendiária gelatinosa que aderia às construções e a pele das pessoas, destruindo as construções e provocando queimadoras gravíssimas nos seres humanos. O calor provocado por tais bombas era tão intenso que podia queimar o interior dos pulmões e outros órgãos de suas vítimas, que agonizavam debilmente de dor enquanto imploravam pela morte. Uma garota chamada Kim Pook foi fotografada fugindo deste ataque depois de ter arrancado as suas roupas em chamas e estar com o corpo bastante queimado, se tornando um símbolo da crueldade e dos horrores desta barbárie, diz a morte tá torna mente. Extenuado, os meus joelhos cedem, indo de encontro ao solo fustigado e causticado. Tudo é descomunal e intenso. Como eu pude ser tão cego durante toda a minha vida? A morte já não está mais ao meu lado. Eu escuto os gritos das vítimas e me resumo a nada. Eu não sou ninguém neste momento, a não ser o reflexo da própria dor. Tento apertar um pouco de terra em minhas mãos, mas a terra se recusa ao meu toque consternado. Apenas as minhas lágrimas caem no solo, tentando apagar inutilmente o fogo avassalador que consome tudo. Uma luminosidade preenche Trumbang, olho para o alto e vejo as escadas que fazem a travessia das almas aparecerem por toda parte, centenas de almas começam a passagem, pouco depois a morte volta para o meu lado novamente. Eu me coloco de pé, olho para a morte languidamente, ela lê o meu sofrimento. Não te aflijas, Abel, você não pode mudar o que aconteceu aqui, apenas peça para que nada tão horrível aconteça no futuro onde vivem a sua mãe e o seu irmão, pois no passado coisas piores do que esta aconteceram, e quanto a isso, nada podemos fazer. Eu não consigo imaginar nada pior do que isso. Mas como sempre, eu estou enganado sobre as coisas, resolvo não pensar muito. Vamos embora, eu peço. A morte balança a cabeça positivamente. Ela, me amparando, me guia a uma porta fumegante em meio aos escombros. Olho toda a destruição à nossa volta e me sinto horrível outra vez. Tudo é desolador demais. Peço internamente a Deus que dê a todas aquelas pessoas um lugar onde não exista mais sofrer e choro. Apenas paz e descanso. A morte balança a cabeça, aquecendo com o meu pensamento. Ambos compartilhamos o mesmo desejo. Sem pestanejar, cruzamos a porta.